0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 최근에 부동산 상황과 관련해서 오전에 정부 합동 브리핑이 있었습니다. 내용을 정리해보면 현재 집값 가격을 측정하는 지표들이 최고 수준에 도달해서 언제든 급락할 수 있고 유동성 관리 강화 등 조만간 금리 인상이 높은 상황이며 사전 청약 대상을 대폭 늘리고 주택 공급 최대한 앞당기는 등 정부의 공급 대책과 의지가 강하다는 점 이야기하면서 주택 매수를 자제해달라는 호소였습니다. 또한 내부 정보 불법 활용이라든가 시세 조작, 불법 중개, 불법 전매, 부정 청약 등 시장 교란 행위 강력하게 단속하겠다고도 했죠. 하지만 구체적인 시장 안정 방안을 내놓았다기보다는 지금까지 주장해왔던 내용 반복하고 집을 사지 말아달라는 당부 수준에 불과하다 이런 지적도 나오고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 오전에 발표된 정부의 브리핑 내용 짚어보도록 하겠습니다 오늘 그냥 갈수 없잖아 코너에선 철새가 엄지척한 한국의 갯벌 세계가 인정하다 이 주제로 준비를 했고요 이부하는 경찰 제주 중학생 사례범 신상공개, 공군 성추행 가해자 수감 중 사망 등에 대해 살펴보겠습니다. 민주당의 법사위원장 합의 후 폭풍이 대선 중국에 미칠 영향, 김성환의 뉴스 쏘도에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오전에 정부의 대국민 담화 발표 홍남기 부총리, 노형욱 국토교통부 장관, 은성수 금융위원장, 김창룡 경찰청장이 참석해서 지금 부동산 시장에 대한 진단 또 정부의 정책과 의지를 밝혔습니다 관련해서 좀 말씀 나눠보겠습니다 경제정의실천시민연합의 김성달 부동산건설개혁본부 국장 연결하겠습니다 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 부동산 시장 안정을 정책의 최우선 과제로 삼고 하반기에 주택공급 확대에 최우선적으로 주력할 것이다. 이런 메시지를 홍남기 부총리가 내놨습니다. 오전에 대국민담화는 어떻게 들으셨어요? 예,
2: 뭐, 이제 집값 폭등 많이 했습니다. 국민들이 이걸 엄청 고통받고 계신데 사실 그 부분에 대한 이제 진정어린 사과와 네. 그건 대책이 나오길 아마 국민분들이 다 기대하셨을 겁니다. 하지만 네. 어, 말씀하신 것처럼 이전과 다름 없이 여전히 기대심니 투기 수요, 수급 조절의 문제다. 네. 공급이 불가피하고 공급을 더 열심히 하겠다라는 메시지였거든요. 네. 근데 사실 공급책이 이번만 나온 게 아니라 2020년부터 정부는 계속 공급 확대하겠다라고 얘기를 하고 계세요. 근데 네. 집값이 떨어지지 않고 있는 건 어. 정부가 공급만 하면 집값이 오르는 뭔가 고장난 공급 시스템의 문제가 있다는 라걸 보여주고 있습니다. 네. 그걸 고쳐야 하는데 정부는 그걸 고칠 생각은 없이 그냥 공급만 하겠다. 결국 부패한 LH 공기업 또 건설사들, 건설사들에게 물량을 안겨주겠다라는 것밖에 안 되는 거고 그건 또 주택정책으로 경기 부양하겠다라는 것만 다시 확인해 준거 아닌가 네. 이렇게 보여져서 참이 문재인 정부가 집값에 잡을 의지가 없다라는 것만 재확인된 걸로 저희는 보여집니다.
1: 집값 잡을 의지가 없다는 걸 재확인했다? 네. 아, 그렇게 평가하시는군요. 지금 부동산 시장 상황이 어떤 거예요? 네.
2: 뭐 지금 여전히 오르고 있습니다. 뭐 최근에 송영기 부총리께서 안정화 발언도 좀 하시고 오늘 최고 발언도 하셨지만 집값이 문정부 취임 초에 서울 아파트값이 6억이었는데 지금 현재 17월 말 기준으로 11억 5천, 5억 5천만 원 올랐습니다. 네. 그중에서도 1억 5천만 원이 5월 1월부터 7개월 만에 올랐어요. 역대 최고라고 평가할 수 있을 정도로 집값이 비정상적으로 오르고 있다. 올
1: 상반기에만 평균 1억 5천이 더 올랐다고요? 그렇죠.
2: 국민은행 어. 그 부동산 통계 기준으로 아파트값이 5 7 개월 만에 1억 5천이 올랐다. 세종시도 올랐습니다. 세종시의 정부의 그 세종시의 국회나 청와대에 있던 정책 발표한 이후에 그 세종시도 집값이 거의 4억 이상 오른 것으로 지금 매우 비정상적으로 집값이 오르고 있는데 네. 이런 것들에 대한 것들을 좀왜 올랐느냐를 들여다보면 이거는 사실 수급 문제가 아니라 정부의 잘못된 부동산 정책이 오히려 집값을 올랐다고 봐야 되거든요. 세종시도. 어, 이전에 오른 게 아니라 정부가 세종시 국회나 어떤 청와대 이전 추진하면서부터 가파르게 오른 게 나타나고 있어요. 네. 이러한 문제를 되짚어보고 이거를 자극하는 정부의 정책을 고쳐야 되겠다라는 방향을 제시하는 것이 지금 정부가 해야 될 역할이다라고 저희는 보여집니다.
1: 어, 정부의 정책이 변화라든가 아니면 수정이 반드시 필요한데 그렇죠. 그거 렇죠그 없이 지금 상황으로의 어떤 대책들은 그러면 뭐 하반기 가도 별 영향을 못 주겠네요. 말씀하신 왜냐하면, 걸 보면.
2: 네, 오늘 뭐 사전 청약이 예고되고 이제 시작이 되겠지만 이미 사전 청약 분양가도 매우 비싸다라는 게 이제 언론이나 심사의 평가입니다. 또한 이러한 사전 청약 공급이 늘려서 옆에 있는 기존 주택 집값이 떨어뜨리겠다라고 보지 않고요. 오히려 매직값도 더 오르겠네? 이거 이번에 사전청약 못 잡으면 앞으로 집값이 더뛸 텐데 나는 점점 기회 없는 거 아니야? 이런 우려들이 지금 국민들이 계속 갖고 있는 거거든요. 이건 뭐냐면 사전청약 물량 나와도 집값이 떨어지는 게 아니라 집값은 더 오를 것이다라는 것을 국민들도 이미 알고 있다는 겁니다. 이 정부에서 개발을 계속했는데 결과는 집값 하향이 아니라 오르고 있던 걸 경험했기 때문이라고 봐야죠.
1: 음 그렇다고. 공급을 안할수 없는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그래서 이제 저희가 계속 강조하는 것이 어떤 공급이 중요하냐, 서민들이 살수 있는 투기를 잡고 집값 잡는 공급이 나와야 되는 건데 그러려면 정부의 특히 공기업 중심의 공급 정책에 전면 재검토가 있어야 됩니다. 지금은 네. 공기업이 있는 이유가 논발이며를 강제 수용할 수 있고 저렴한 아파트로. 주택 공급하라는 거거든요. 네. 저렴하지 않습니다. 원가와 상관없이 시세보다 조금 저렴하게 분양가를 책정해서 공급을 하는데 시세보다 조금 저렴한 값으로는 시세도 못 잡고 서민들 내집 마련도 멀어지게 할 뿐이지 절대 이제 주관적으로 이어지기 어렵다. 네. 그런 것 때문에 어 많이 공기업이 공공개발을 하려면 또 공급을 늘리려면 음. 공공이 가지고 있는 토지에 원가 없이 지어서 장기임대로 돌리든지 아니면 공급을 하더라도 건물만 분양하고 토지는 팔지 말아라. 왜냐하면 토지에선는 부당이득이 날 수밖에 없거든요. 토지 가치 변화에 따라서. 네. 그거를 개인이나 투기 세력들이 가지가지 못하도록 하는 방식이 토지는 팔지 않는 방식입니다. 그런 공급정책의 개혁을 먼저 선언해야 되고 또 민간도 공급을 분양 늘릴 것이 아니라 거품없는 가격으로 나와야 되는 거면 네. 정부가 강력한 분양가 규제정책을 시행해야 되는 거거든요. 음. 근데 지금 그런 정책들이 하나도 이정도 정부에서는 진행되지 않고 있기 때문에 공급 시스템이 고장났다로 저희들이 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 네. 오늘 이런 내용도 있어요. 그러니까 대출 규제 계속해야 되고 또 시장 교란 행위들 많이 있는데 이거 연중 내내 단속하겠다는 의지를 밝히기도 했거든요. 네. 물론 이제 공급 정책이라든가 여러 가지 상황들에 대해서는 판단이 다를 수도 있겠습니다만 지금 시장에 지금 부풀려진 이런 과, 과도한 좀 기대 심리 수익 기대 심리 같은 것들은 좀 잡아야 될 필요가 있지 않겠습니까?
2: 네 당연합니다. 근데 이제 시장 교란 행위라는 것이 집값을 올리는 어떤 근본 원인이라는 해석이 너무 과하다는 이제 과라 얘기를 드리는 거고요. 예. 시장 교란 행위에 대해서는 정부가 상시적으로 감시를 하고 거기에 대해서 음. 엄벌하는 정치를 마련해야 되는 거고 네. 사실 그것이 집값의 하나에 올리는 원인이라고 지목했지만 지난번에 그 교란 행위에 대한 정부 조사 결과로 봤을 때는 그렇게 국민들에게 와닿을 정도로 큰 수치가 나오지는 않았어요. 어. 지금도 그것이 주범이라는 해석이 잘못됐다는 거고, 상시적인 교란행위에 대한 근절은 해야 된다. 하지만 본질의 어떤 개혁은 하지 않은 채, 교란행위가 주범이기 때문에 교란행위만 어떻게 좀 근절하기 위한 단속을 강화하겠다라는 걸로는, 지금의 집값 폭등을 해결하기는 어렵다라고 보여지고요. 네. 또 하나는 이제 대출 규제도 사실은 정부가 강화하면 은 바로 시행하면 됩니다. 그리고 오히려 대출을 지금 풀어줬던 다주택자들에 대한 대출 규제 완화 정책이 문재인 정부에서 추진되면서 집값을 견인했다라는 평가가 있는 겁니다. 그래서 음. 다주택자에 대한 대출을 규제하는 것과 이미 진행된 대출을 어떻게 회수할 것인지 이런 부분이 논의가 돼야 되거든요. 네. 사실 소급 적용도 제대로 하지 않았기 때문에 여전히 다주택자들이 막대한 그 대출을 받아서 지금 주택을 가지고 있는 분들이 많이 계세요. 음. 이 분들에 대한 규제 강화 정책이 나오는 것이 오히려 좀더 필요하지 않나 그러십니다.
1: 알겠습니다. 그러면 이제 이전에 어떤 뭐 정부 정책이 잘못됐고 뭐가 어떻고 이걸 좀 떠나서 지금 계속해서 올해만 해도 상반기 에 1억 5천 평균값 1억 5천만 원이 올랐다고 하셨잖아요. 네. 나름은 이게 언제까지 올라갈까요? 아니면 너무 고점이 된다 그러면 결국은 이게 폭락으로 또갈 수밖에 없기 때문에 오늘 네. 발표에서도 보면은 상황이 안 좋다. 주택 매수 자제해야 된다라는 이런 호소까지 나왔는데 그 상황은 네. 어떻게 전망하십니까?
2: 이미 시민들이 이거 이제, 뭐, 상투 잡은 거 아니야? 이런 평가들이 계속 있었는데도 불구하고, 문재인 정부에서 계속 오르고 있습니다. 이게 언젠가는, 정부가 네. 떠받치다, 떠받치다, 떠받치지 못할 정도로 거품이 형성되면, 그때는 이제, 거품도 붕괴되고, 그, 후유층도 더클 수밖에 없는 건 사실입니다. 언젠가는 떨어지겠죠. 문제는. 네. 음. 언젠간까지 무책임하게 불확실한 시간을 주고 국민들에게 그뭐 하지 말라고 하는 거는 좀 무능력한 것만 보여줄 뿐이고요. 네. 지금이라도 정부가 어떤 정책을 피냐에 따라서 거품을 잡을 수 있는 정부의 해법들이 나오면 시장이 그만큼 영향을 받을 것이라는 거거든요. 음. 그래서, 어, 거품을 계속 버티고 버티고 끌고 갈 것이 아니라 떠받칠 것이 아니라 네. 지금이라도 거품을 빼기 위한 정부의 개혁방안을 제시하는 게 훨씬 국민에게는 필요한 정책이라고 보여집니다. 그것이 바로 아까 말씀드린 공급 정책이 개혁 방안 또는 강력한 분양가 규제 또는 대출 회수 이런 근본 대책을 지금 내놓아야 되는 시점이라고 보여지는 거죠.
1: 어, 그 근본 대책이라는 거 다시 한번 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 먼저 공급 정책입니다. 정부는 단순히 물량을 늘려서 공급을 늘려서 집값이 잡겠다고 했지만 사실 지금 드러난 것은 공급하도 집값이 오른다라는 네. 신호거든요. 예. 집값을 떨어뜨리려면 거품없는 분양가, 즉 건물, 서울에도 1, 2억 대 아파트들이 나와야 되는 겁니다. 지금 정부의 7, 8억 이런 아파트가 시장을 안정시킬 수 있다고 보지는 않고요. 정부가 하면 1, 2억 대 건물만 분양하는 그런 아파트 또는 토지는 팔지 않는 장기 공공주택이 지금 나와야 되는 것이 정부의 공급 정책 개혁 방안이 돼야 되는 것이고. 그러니까 지금 그
1: 이를테면은. 신규 분양하는 아파트들 정부가 공급하는 것이 그렇죠. 시세가 한 7, 8억 정도가 되는데 이걸 네. 이들 걸 이렇게 공급하지 말고 토지는 정부가 그냥 가지고 있고 건물만 네. 분양을 해서 그 금액을 1억 내지 2억 정도로 해야 된다. 이런 공급 네. 대책을 말씀하시는 건가요? 네.
2: 지금이나 마곡이나 위례 같은 이런 신도시에도 여전히 택지가 남아 있습니다. 네. 이런 것들을 건설사에게 팔거나 또는 분양하려는 게 정부 계획인데 네. 그렇게 하지 말고 토지는 가지고 있고 거품 없는 건축비만 분양을 하면 1, 2억대 아파트들이 나올 수 있습니다. 정부가 하는 개발에서는. 네. 그리고 30년 이상 장기 공공하는 임대주택으로 이 정부의 공급. 정책이 대폭 개선이 돼야 되는 것이 중요하고요. 예. 또 민간에서는 지금 뭐 재개발 재건축 규제 풀어서 공급을 늘리겠다고 하는데 규제 풀어서 공급하면 또 시장 자극할 수밖에 없습니다. 그래서 아. 강력한 공급을 하더라도 분양가는 철저하게 규제해서 거기서 어떤 부당한 이득이 생기지 않도록 정부가 역할을 해주는 것이 지금 중요하다고 보여지는데 사실 정부는 공공재개발 지금 물량 늘리겠다고 하면서도 정작 거기에 있는 아파트 분양가는 또 자율화시키겠다는 입장이거든요. 네. 거기서 또 비싼 아파트가 나온 그러면 주변 시세도 자극할 수밖에 없습니다. 그래서 음. 이러한 민간에서의 분양가 규제도 정부가 의지를 갖고 강력하게 그 해야 된다. 분양가 상한제라는 정책이 있긴 한데 지금 실질적으로 거의 신행되지 않고 있습니다. 의무화가 아니기 때문에 전국적으로 의무화하는 것이 중요하다고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 우리 국민들이 다들 부동산 전문가세요. <웃음> 지금 많은 의견들 좀 보내고 계시는데 4447님 서민들 내집마련 정책으로 바뀌어야 합니다라는 의견 주셨고 4884님 어느 정부나 아, 한국에서는 어느 정부나 해결하기 힘든 문제로 보입니다. 3982님, 미국, 유럽 등의 국가들도 집값이 폭등했는데 그 국가들도 주택정책 실패로 봐야 하는 건지요. 다른 나라도 지금 여러 가지 주택가격 상승에 대한 것들 피해보고 있죠. 1431님, 정부 비판만 하지 말고 전문가들이 대안을 내놓았으면 좋겠습니다. 3170님, 정부는 아예 주택 정책에서 손을 떼야 합니다. 육7사칠님 금리 인상이 가장 우선시되야 한다고 보여지는데 코로나 상황이라 금리 인상을 할 수도 없는 이 상황이 중요한 요인의 하나가 아닐까 싶네요. 라는 의견들 다양하게 들 주셨는데 네. 연결된 김에 좀이 질문도 좀 드려볼게요. 경실련이 최근에 기자회견 하셨는데
3: 네.
1: 서울주택도시공사 SH. 네. 어, 매입형 임대주택사업 중단해야 된다라고 네. 기자회견 내셨어요.
2: 네. 이이 매입임대라는 건 공공 주택을 확충하는 방안입니다. 예, 이거근데
1: 그, 이걸 왜 중단해야 됩니까?
2: 예, 근데 지금 문제는 너무 비싼 가격으로 사들이면서 어. 정부가 공공 주택 실적을 채우려고 하다 보니까 본인의 역할은 하지 않은 채 비싼 매입임대를 자꾸 사고 있다 또 비싸게 사들이는 과정에 엄격한 관리 감독을 하지 않으니까 그게 어떻게 공기업 직원의 부패 통로가 되고 있고 또 예산 낭비까지 벌어지고 있으면서 결과적으로 수분양자들은 또그입 공실률까지 또 발생하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이게 지금 총체적인 문제가 지금 문재인 정부 이후에는 드러난 상황입니다. 원래 매입인대라는 것은 거품없는 가격으로 사들여서 서민들에게 다시 제공해주면 좋은 공공주택 정책인데 네. 지금은... 그것이 많이 왜곡되고 변질됐기 때문에 지금의 이 매입임대 정책에 대해서는 전반적인 조사가 이루어지고 개혁 방안이 나와야 되는 것이 중요하다고 보여집니다. 그러니까
1: 시장가라든가 평가 금액이 있을 텐데 그것보다도 과도하게 비싸게 매입을 한다고요?
2: 아니죠. 앞서 말씀드렸지만 서울 아파트 값이 평균 5억 이상 올랐습니다.
1: 예.
3: 그러니까
2: 이제 매입임대 가격도 저희가 연도별로 들여다봤는데 2002년에는 세대당 6천만 원에 매입을 했습니다. 그리고 어. 수도 많지 않았습니다. 예. 그리고 박원순 시장 이후에 매입 가격은 1억. 7천만 원에서 시작을 했습니다. 2012년에는 예. 6천만 원에서 1억 7천까지만 있기 때문에 많이 올랐죠. 그런데 집값 하락기인 2014년 박근혜 정부에서는 1억 3천만 원까지 좀 떨어졌거든요. 그거는 네. 기존 주택 가격의 영향을 절대적으로 받을 수밖에 없습니다. 그렇겠죠.
3: 그래서,
2: 예. 그래서 집값이 거품이 없을 때는 적극적으로 사들여서 공공주택으로 확보하면 좋은 정책 수단이 될수 있지만 어. 지금처럼 비쌀 때 그걸 시세를 다 주고 사들이면 그거는 사실은 효과적인 정책 수단이 될수 없다는 라 겁니다. 그런데 아, 예, 예. 이렇게 빚값이 비싸지는 문재인 정부에서 전체 물량의 50% 가까이가 대거 집중적으로 매입했다라는 겁니다. 그래서 어. 왜 이렇게 비싼 주택을 사들이고 있는 것인가. 그리고 그 비싸게 사들이는 것을 누군가가 적절하게 감정평가하고 있는 것인가를 저희가 문제제기를 한 거고요. 네. 실질적으로 건축비만 하더라도 법정 건축비, 임대아파트 법정 건축비가 정해져 있습니다. 350 정도로요. 음. 평당. 근데 실질적으로 이 취득한 건축비를 보면 900만원대 건축비까지도 사들이고 있는 상황입니다. 그래서 이런 것들에 심의 과정이 적절하지 않았다. 저희는 의심을 할 수밖에 없고. 네. 그런데 이렇게 물량이 늘어나는 건 오히려 다른 의도가 있어 보인다. 실질적으로 최근에 그 검찰이 SH 매입인계 관련해서 압수수색을 한바 있고 LH도 경찰 조사가 지금 진행 중입니다. 이러한 부패가 드러난 만큼 정책에 대한 전면적인 지금 재검토가 있어야 된다고 보여집니다.
1: 다른 의도 말씀하셨는데, 어떤 의도로 보세요?
2: 왜냐하면 지금 건축비가 이렇게 비싸고, 비싼데도 불구하고, 물량 확보라는 차원에서 검증 없이 사들이면, 그 안에 공기업의, 그 공기업 그 직원분들의 또는 친인척이나 지인들이 주택을 매입해주는 경우가 생겼다는 거거든요. 그리고 그 과정에서 부정한 어떤 부패, 생길 수밖에 없는 거 아니냐라는 것 때문에 지금 검찰이 조사를 하고 있는 거고요. 오. 또 하나는 s h j 가 최근에 감사도 매입임대 정책에 대해서 감사원 감사까지 받았는데 거기서 드러난 사실은 100억대 건물을 샀는데 네. 그것이 실질적으로 유치권에 행사 중인 건물을 사들여서 실질적으로 임차인들에게 임대를 하고 있지 못하다라는 것도 감사에서 드러났습니다. 그러니까 이만큼 매입임대 주택을 사들이는 과정 또 관리하는 과정에 적절한 관리감독이 이루어지고 있지 않다라고밖에 저는 의심할 수 없다. 그래서 그러한 것들을 물량을 늘리기 위해서 계속해서 취득하는 것은 바람직하지 않다고 보여집니다.
1: 네. 말씀하신 게 사실이라 그러면 상당히 좀큰 문제로 보이는데 SH공사에서 관련해서 반박 내용은 좀 내용이 달라요. 개발에서 공급까지 오랜 시간이 소요되는 택지개발 사업이 아니고 이거는 사회 취약계층이라든가 저소득 청년, 신혼부부를 위해서 공급하는 건데 단시간 내에 서울시 전역에 공급할 수 있는 장점이 있기 때문에 하는 거다 이렇게 얘기했거든요.
2: 네. 저희도 이제 메일임대라는 정책 자체 문제를 제기하는 건 아닙니다. 예. 그 이제 정부가 해왔던 공공주택 확대 방안을 하나로 얼마든지 쓸수 있는데 문제는 효과적으로 가지 않고 있기 때문에 문제를 제기한 거고요. 네. 특히나 정부가 이거를 저희가 문제 삼는 건 LH라는 건 서민들을 위해서 아파트를 공급하기 위해서 마곡이나 위래나수서 같은 신도시를 이미 개발하고 있거든요. 네. 근데 그런 신도시를 개발해서 나오는 주택을 다 공공주택으로 사용을 하면 되는 데 상당 부분은 민간에 매각하고 있습니다. 아파트를 분양하고 있거나 그러니까 공공주택으로 어. 갖고 있지 않으면서 혼자 예, 예. 여기서 기존 주택을 비싸게 사들이는 것이 이게 정부 정책의 어떤 모순이 발생하고 있다는 겁니다. 그래서 정부가 강제 수용권으로 사들여서 할수 있는 공공주택을 이미 상당 부분 민간에 매각해놓고선 대치가 네. 모자라서 또 다시 기존의 주택을 비싸게 사들이는 것은 그건 정부의 어떤 철학 없는 정책만 보여질 뿐이다라고 보여지고요. 지금 정부가 해야 할 일은 또 매입을 하더라도 매입 가격이 적정한지를 검증하게 돼 있기 때문에 경매가 방식을 통해서 사들이는 방식은 이미 법규에도 정해져 있습니다. 근데 상당수는 저희가 봤을 때 가격이 강동과 암사동 같은 경우는 최대당 5억 원 이상을 주고 사들인 걸로 나왔거든요. 네. 마곡이나 수소 같은 경우는 지금 건설비가 평당 한 최대당 한2억이치 되지 않습니다. 20평 기준으로 할 때. 근데 네. 그거보다 상대적으로 두배 이상 비싼 주택을 사들이는 것 자체는 그건 효율적으로 볼 수도 없고, 뭔가 그 시스템의 문제를 드러낸 것이다. 라고 예. 평가할 수밖에 없습니다.
1: 이 앞서 뭐 검찰이라든가 경찰 쪽에서 지금 수사가 들어갔다고 하셨죠? 네. 어, 그럼 확인해 봐야 되겠네요. 그 어떤 수사 결과가 나올지 좀 지켜보겠고. SH가 서울시 산하잖아요. 네. 이번에 그새 사장으로 국민의힘 김연아 전 의원이 지명됐고, 어제 서울시 의회에서 청문회 가졌습니다. 네. 부동산 전문가라고 이제 많이들 뭐 인터뷰를 하기도 했었고, 이제 또 보니까 다주, 다주택자예요, 이 김연아 전 의원이. 네. 어, 또 공공주택 정책에 대해서는 반시장주의, 사회주의, 이렇게 했던 과거 발언들이 도마의류도 했었는데, 어, 신임 그 김연아 SH 사장 후보자에 대해서는 경실련에서는 어떤 네. 입장이세요?
2: 네 말씀하신 것처럼 다주택자이고 재개발 재건축 규제 완화 등을 이제에 대한 입장들을 많이 말씀해 오셨기 때문에 예. 어, 서민 주거 안정을 위한 공기업 수장으로는 적절하기라고 보기 어렵습니다. 사실은 그런데 음. 그런 분을 지금 서울시가 추천을 했고 서울시가 또 지금 어제 검증하는 과정을 거쳤는데 네. 좀더 철저하게 해서 좀 드러나야 되는데 사실 조금 검증도 어제 보면은 그렇게 날카로워 보이지는 않았고 서울시도 사실 추천부터가 적절하지 않았다고 저희는 보여집니다. 그래서 지금 서울시나 서울시의회가 인사의 검증도 중요하지만 사실 공기업 사장이라는 분은 서울시 정책을 추진하는 기관장이거든요. 서울시와 서울시의회가 빨리 어떤 공공주택 개혁 방안을 제시하는 것이 지금은 또 필요하고 인사도 거기에 맞게 적절한 인사가 돼야 되는 것은 중요하다고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다.
2: 네 감사합니다
1: 네 경실련 부동산건설개혁본부의 김성달 국장이었습니다 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠 교통정보센터 연결합니다 임초희 리포터입니다
4: 네이 시각 교통정보입니다 서울시내 내부순환도로 성수분기점 쪽으로 정릉램프 1차로에서 사고 처리 중이라 홍제램프부터 사고 여파받고 있습니다 성산대교 북단에서 남단 쪽으로는 3차로를 막고 작업을 하는데요. 이어지는 강변북로구리 쪽 방화대교부터 성산대교까지 작업 몇파 받습니다. 이 사이에 난지북은 1차로에서는 사고까지 나서 현재 처리 중이고요. 올림픽대로 공항 쪽은 성수대교에서 한강대교까지 밀리는데 한강대교북은 5차로에는 고정 난차가 있어서 혼잡하고요. 구분 길이 기도해서 더욱 더 주의가 필요합니다. 고속도로는 먼저 서울 양양고속도로 양양 쪽입니다. 남양주 요금소 부근과 화도 부근에서 서정 쪽으로 밀리는데요. 화도 부근에서 1, 3차로 막고 사고 처리 중이라 추가 사고 위험이 있습니다. 남해고속도로 부산에서 순천 쪽은 창원 이터널 부근 2차로에서 사고 처리 중이고요. 뒤로 동창원부터 7km 구간 많이 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태울의 시사본부.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘 주제는 철새가 엄지척한 한국의 갯벌. 세계가 인정하다. 이렇게 꼽아왔습니다. 이정구이사평론가 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예, 네. 중국 후저우에서 제44차 세계유산위원회가 열렸는데 네, 네. 여기서 우리나라 갯벌이 인정을 받은 거예요? 네. 인정받았습니다. 뭐 나중에도 말씀드리겠지만 이게 굉장히 깊은
0: 소식이에요. 한번 한번 반려를 받았거든요. 그런데 2개월 만에 다시 인정을 했습니다. 한국의 갯벌이 지구 생물 다양성의 보존을 위해 세계적으로 가장 중요하고 의미 있는 서식지 중 하나이며 그다음이 중요합니다. 멸종위기 철새 기착지로서 가치가 크므로 탁월한 보편적 가치가 인정된다. 이 탁월한 보편적 가치가 등재 이후에 가장 중요한 그 표현이거든요. 그래서 네. 등재를 결정을 했고요. 어, 즉 이제 멸종위기종 철새를 비롯해서 생물 2,150종이 살아가는 생물종의 보고로서 보편적 가치를 인정받은 것이고요. 네. 너그 와킨스라는 분이 있습니다. 동아시아 대양주 철새 이동 경로 파트너십 대표인데 이번 등재를 이렇게 표현하더라고요. 이 중요한 습지가 가장 높은 수준입니다. 준의 보호를 받게 되어서 22개 국가를 들르는 수많은 철새들이 많은 혜택을 볼 것이다. 철새의 입장에서 표현한 거예요. 네. 저는 이 표현이 참 중요하다고 생각을 해요. 어,
1: 어느 나라에 세계 자연유산이 있대라고 네. 얘기할 수도 있지만 이번 이 갯벌 같은 경우에는 이 갯벌을 이용하는 철새들은 전 세계의 철새들인 거 아니에요. 그렇죠. 다른 나라를 넘나들 수 있기 때문 22개 때문에. 국가. 그 아, 그렇군요. 그데 이게 두 번째라면서요. 아, 네, 그렇습니다.
0: 자연유산으로서는 두 번째예요. 세계유산은 세 가지가 있는데 네. 자연유산은 우리나라에 제주 화산섬과 용암동굴이 있는데 네. 그것에 이어서 두 번째입니다. 세계유산은 세 가지가 있다고 말씀을 드렸죠. 문화유산과 자연유산과 복합유산.
3: 음.
0: 복합유산은 문화유산과 자연유산의 요소를 같이 갖고 있는 것인데 네. 지금까지 1995년에 석굴암 불국사, 해인사, 장경판전, 종묘, 이세 가지가 이제 시작이 돼서 뭐잘 아시다시피 창덕궁, 화성, 뭐 경주, 어 고창, 화순, 그 고인돌 유적, 네. 뭐 이렇게 해서 총열 다섯 개 이번에 포함이 돼서 열네 개가 있었다가 이번에
1: 이 갯벌까지
0: 총열 다섯 개의 세계 유산이 지금 등재가
1: 된 겁니다. 그 중에 자연 유산은 어 제주 화산섬하고 동굴 그거 하나하고 이번에, 하나 이번에 갯벌 두개죠 어, 근 이게 인정받기가 좀 어렵나 봐요. 어떤 게 필요한 거예요? 제가 질문 네. 하나
0: 드려볼게요. 고려청자가 아, 네. 세계유산이 될수 있을까요? 없을까요?
1: 고려청자가 세계유산이 될수 있을까? 있을까요? 없을까요? 돼야 되는 거 아닌가요? 네, 돼야 되는 것 같긴 한데
0: 안 됩니다. 영원히 안 됩니다. 왜냐하면
1: 세계유산은
0: 부동산이에요.
1: 어 옮기면 안 돼요. 그러니까 부동산 그러니까 <웃음> 옮길
0: 수 없는 <웃음> 거구나. 부동산이 아니라 부동산만 네, 네. 가능합니다. 네. 세계 그러니까 그 유네스코 등재 유산이라는 건세 가지예요. 세계 유산이 있고 그 다음에 기록 유산이 있어요. 네. 우리나라의 활자라든지 그이뭐그 네, 네. 뭐 그, 그리고 인류 무형 문화 유산 음. 이렇게 세 가지가 있는데 그 중에서 말씀드렸던 세계 유산은 어 1972년에 문화 및 자연유산 보호 협약에 따라서 세계 유산 위원회가 인류 전체를 보호할 탁월한 보편적 가치를 인정하여 세계유산 목록에 등장한 부동산 유산을 의미한다. 따라서 세계 유산 지역 내 소재한 박물관에 보관된 조각상, 공예품, 회화, 뭐 동물, 식물, 뭐 이런 것들은 세계 유산에 포함되지 아니한다라는 어. 겁니다. 예. 아, 세계 유산에는 아까 뭐세 가지가 있다고 했는데 자연 유산만 말씀드릴게요. 그러니까 모든 유산이 열개의 어떤 그 기준이 있어요. 그 중에서 여섯 개는 문화 유산의 기준이고 뒤에 네 개가 자연 유산의 기준인데 짧게 예. 말씀드리면 어, 뭐 생명의 기. 지역 발전 지질학상 주요 진행 과정에 있다거나 혹은 최상의 자연환경이나 뛰어난 어떤 자연 미야 미학적 중요성을 지니거나 그다음이 우리에 해당돼요. 육상 민물 해안 및 해양 생태계와 동식물 군락의 진화 및 발전에 있어서 생태학적 생물학적 주요 진행 과정을 입증하는 대표적 사례가 될 것. 네. 제가 보기에는 이 중에 이네 음. 가지 중에 한 가지 이상이 충족되면 되는데 한 가지 이상이 충족되는 것으로 이번에 결론이
1: 난 겁니다. 이제 세 번째 얘기했던 육상, 민물, 해안 이런 것에 대해서 생태학적 그렇죠. 생물학적 어, 과정을 입증하는 대표적인 사례가 예. 갯벌이다. 이렇게 인정받은 거 아니겠어요? 예, 예, 그렇죠. 하나만 더 있어요. 네 번째를 제가 말씀을
0: 안 드렸는데 멸종위기에 예. 처한 종을 포함한 생물학적 다양성에 이것도 포함되겠네요. 현장 그러면? 보존을 위해서 가장 중요하고 의미가 큰 자연 서식지. 예. 이게 그러니까 두 가지가 지금 어. 정확하게 걸리고 있네요.
1: 예. 그러면 은 우리나라 갯벌이 다 해당이 되는 거예요?
0: 아 이번에 한국의 갯벌이라고 이름을 붙였지만 원래는 네. 처음에 2007년도에 이거 시작을 했어요. 그래서 네. 서남해안 갯벌이다 이렇게 이름을 붙이고 시작을 했던 것인데 네 군데예요 정확하게는. 충남 서천 전북 고창 전남 신안 전남 보성 순천 다섯 개 지자체가 포함이 돼 있는 이네 네 군데인데 서해안과 남해안에 걸쳐서 니은자로 이렇게 서식이 돼 있는 갯벌입니다. 이걸 네. 우리가 그냥 한국의 갯벌이다라고 이름을 붙인 거예요. 동해안은 갯벌이 없으니까요. 음. 자, 이 지역이 약한 신안 갯벌이 그중에서 1100km로 가장 넓고 또 60km 한팎으로 모두 습지 보호 지역이고 네. 람사르 습지 아시죠? 보호협약에 아, 네. 그 예. 람사르 습지가 순천만을 비롯해서 습지로 인체 결정이 됐고요. 멸종위기에 처한 물새 22종 그다음에 해양 무처추 동물 5종이 서식하면서 범계를 포함해서 고유종 47종이 상은 그야말로 생물종의 보고라고 할 수가 있고 중요한 건 동아시아와 대양주 철새 이동 경로에서 핵심 기착지라고 음. 어 지금 알려져 있죠. 좀
1: 동물들 뭐뭐가 있는지 좀 얘기해 주시면 안 돼요?
0: 어 지금 검은머리 물대새라든지 황새, 흑두루미 그리고 작은 돌권의 일정인데 상괭이라고 우리는 이름을 붙여요. 상괭이 등이 어, 서식하고 있고요. 어. 철새는 뭐 너무 많아서 제가 어, 표현하기가 너무 힘들어서요. 진짜 수많은 철새들이 우리나라를 지금 경유하고 있죠.
1: 근데 과거에 퇴짜 받았을 때는 왜 퇴짜 맞은 거예요?
0: 아세 가지예요. 그러니까 5월 달에요. 5월 11일 날 반려. 그러니까 네 가지 단계가 있어요. 등재 결정이 된 거, 이번에 등재 됐잖아요. 예, 예. 두 번째는 등재가 조금 보류한 것, 어. 등재를 반려한 것, 그리고 마지막으로 등재를 아예 못하는 불가인데 5월 11일 날 끝에서 두 번째 판정을 받았어요. 등재. 반려. 반려를 권고를 받았는데 음. 세 가지 이유예요. 어, 이거 신한갯벌 외에는 어, 이렇게 대규모의 뭐 생태학적 과정이 어, 그렇게 드러나지 않는 거 아닙니까? 생물 다양성 측면에서 핵심 지역을 포함하지 못한 것 같은데요. 완충 지역이 충분하지 않은 것 같아요. 네. 그래서 이세 가지 이유로 반려 권고를 받았거든요. 네. 그런데 우리가 반려 권고를 받은 게 세계유산위원회에 유산 넣은 것 중에 꽤 있었어요. 근데좀 포기한 게 많아요. 하지만 이번에 포기하지 않았어요. 반려 결정 받고도. 네. 예, 받고도. 이게 처음이에요. 반려 결정. 반려 광고를 받음에도 불구하고 다시 해서 이렇게 등재를 한건 이번이 첫 경험인데 그만큼, 어, 우리의 그, 그 문화재청이라든지 외교부라든지 또이 추진단이 있거든요. 갯벌, 네. 한국의 갯벌 등재 추진단이 있는데 이 추진단이 정말 1대1로 그러니까 어. 20개국, 21개국의 어그 위원들을 다 일일이 만나서 설득을 하고 이게 사실 반려 광고가 잘못됐다. 음. 우리가 얼만큼 사실은 어, 다양하게 많은 그런 분포도를 갖고 있고 그렇게 협소한 지역만이 의미를 갖는 건 아니다라는 네. 걸 실질적으로 증명해내서 어 21개국 만장일치로 이번에 음. 등재가
1: 된 겁니다. 네, 등재됐으니까 잘 됐고 좋은데. 네. 또잘 보존해야 될거 아니에요 참 이게 중요해요 왜냐하면 우리가 보통 잘못 알고 있는 게
0: 등재 그러면 무슨 뭐 금메달단 것처럼 좋아하고 끝나는 게 아니라 등재라는 건 어떤 의미냐면 자 이게 굉장히 중요한 곳이므로 잘 보호해 라고 얘기하는 거거든요. 그래서 세 가지 단계가 있습니다. 이것을 꼭 해야 돼요. 네. 이 등재가 되면 신청유산의 보호를 위해서 국내법의 법적 보호 조치를 강 해야 됩니다. 당장. 어. 예. 그다음에 관리체계 유산의 지속적 유지를 위해서 적절한 관리체계를 필요로 하고요. 마지막이 중요합니다. 너 당신들이 지금 이행을 하고 있느냐. 음. 즉 등재 이후 6년마다 시행이 돼요. 정기보고를 해야 되고 유산의 변화 보존 상태를 꼭 확인시켜야 됩니다. 그러니까 이행을 꼭 해야 된다는 점 이걸 준수해야 어. 된 것이고 그래서 이번에도 등재 결정과 함께 유산구역을 더 확대해라. 그리고 통합관리체계를 구축하라. 추가 개발관리를 하라라고 함께 유산위원회에서 우리 측에
1: 권고를 해왔습니다. 음. 이번에 이제 또. 보호를 위한 여러 가지 법이라든가 이런 것들, 조치를 우리 또 계속 필요하겠네요. 예, 예. 그렇죠. 어, 알겠습니다. 세계유산위원회 결정 이번에 보니까 네네. 바로 얼마 전이었던 것 같은데 일본 그 군함도 여기도 세계유산으로 예. 인정받았잖아요. 그렇죠. 을 예. 그런데 여기도 인정은 받았지만 애초에 약속했던 것들 지키지 않아서 지금 뭐 다시 문제가 생겼고 그 내용을 보니까 한국인 강제 징용에 대해 충분히 알리지 않고 있다고 비판하는 결정문을 채택했다고 들었습니다. 네네네. 이 내용 좀 알려주세요.
0: 네. 결정문을 채택을 했고요. 그 기사는 아마도 뉴스에 좀 나왔습니다. 그런데 이게 무슨 의미냐면 아까 왜 유산위원회에 등재를 했다고 해서 그렇게 끝나는 게 아니라고 말씀을 드렸잖아요. 이 군함도와 관련해서 일본이 세계유산위원회에 등재를 했습니다. 성공을 했는데 문제는 이행보고서가 있어요. 음. 이행을 하라. 권고가 있잖아요. 그 권고가 그것이 한국인 징용 한국인들을 징용해서 그렇게 많은 사람들을 피해를 주고 압박을 가한 곳이다라는 것을 인정하고 그것을 알려야 된다라는 게 이행 보고서에 있어요. 그리고 스스로도 그걸 하겠다고 했고 네. 근데 그것을 제대로 이행하지 않았기 때문에 이산위원회에서 어, 너네들은 이것을 하고 있지 않다라고 결정문을 내렸고 이걸 유력신문인지 아사히신문이 아, 이건 정부가 조속히 시정에 나서야 된다. 어, 분명히 자신의 의사에 반해서 어, 많은 한반도 출신자들이 있었다. 하고 인정하고 희생자를 기억하겠다라고 약속을 했는데 그 약속을 정부가 지키지 않지 않았느냐라고 음. 아사히 신문이 준열이 일본 정부를 지금 지적을 하고 났었어요. 네,
1: 그 그러니까 정리해 보면 군함도가 세계 유산으로 인정을 받은 거 아니에요. 네네. 그데그 군함도는 단순히 일본 쪽에서 자랑할 수 있는 것만 보그 거기다가 묘사하면 안 되는 거고 그렇죠. 전쟁의 아픔을 담고 감고 있는 역사적인. 공간인 것이고 그렇죠. 그건 우리 한국인들의 피해가 다 고스란히 담겨 있기 때문에 그렇죠. 이걸 니들은 알려야 한다라고 예. 해서 했는데 예예. 그걸 안 알리지 않았고 예예. 괜히 미화했고 네. 네. 그래서 이번에 다시 바꿔달라고 한 거잖아요. 그렇습니다. 어. 네 그렇죠. 그래서 그
0: 이것도 사실 우리나라 정부가 굉장히 노력을 했어요. 어떻게 노력을 했냐면 이행 보고서가 있는데 이행 보고서에 내용이 안 담겨져 있는 거예요. 예. 그래서 이 일본이 유산 등재하고 나서 이 안에는 우리나라 우리나라 사람만 있었지 우리나라 사람도 뭐 한부 조선인가. 똑같은 어떤 대우를 받았다라는 음. 식으로 했다는 것을 세계에 알렸거든요. 그래서 세계유산위원회가 움직이게 된 겁니다.
1: 움직였는데 다시 또 이거. 계속 하고 있는지 확인해봐야 되겠네요. 그렇죠. 알겠습니다. 아까 말씀드렸듯이 유산위원회는 계속 그것을 요구하죠. 네, 이정근 셰프님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 이바 아는 경찰 제주 중학생 피살 사건의 피의자 신상 공개 내용 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 소다 법사위 합의 논란 정리해 보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.